0: Herzlich willkommen, meine lieben Football-Freunde bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie immer Raphael und ihr hört gerade unsere Folge zum Take-Em-Tuesday. Wie man an meiner Stimme hört, bin ich sehr glücklich, äh, da die Cardinals gewonnen haben. Deshalb lasse ich keine Zeit <lacht> verstreichen. In der heutigen Folge geht es um Takeaways, wave Wire targets und natürlich wie immer eure Fragen zwischendurch eingestreut. Kurz vor den News, die Bye Weeks, das sind diese Woche nur zwei Stück und zwar die Cowboys und die Ravens und dann starten wir direkt mit den News und zwar Matt Ryan, der Quarterback von Atlanta, ist gestern vom Platz gehumpelt, äh, nachdem er vorher auch schon nicht so gut aussah, muss man dazu sagen, aber er, es sieht wohl so aus, als würde er nächste Woche wieder fit sein, äh, beobachtet das Ganze, aber da würde ich mir jetzt keine Sorgen machen, er ist natürlich weiterhin eine Top 5 Fantasy Option,
1: ich denke, da gehst du mit. Ja, nicht so gut, da war es ja echt noch gnädig. 0,56 <lacht> Fantasy-Punkte, einfach mal komplett rasiert und alle in den Wahnsinn getrieben. Ja, ich glaube, heute ist MRI-Untersuchung am rechten Knöchel beobachten, aber es scheint wohl nicht zu schlimm zu sein, aber auf jeden Fall im Auge bald
0: Wen ihr auch im Auge behalten solltet, das sind Adam Thielen und Will Fuller. Die sind beide mit Hamstring, also Oberschenkel, rausgegangen. Das ist ja deine Lieblingsverletzung, Rafa. Was sagst du dazu? Ja,
1: richtig. Ja, auf jeden Fall Trainingseinheiten beobachten. Wenn beide die ganze Woche nicht trainieren und dann Game-Time-Decision sind, auf jeden Fall nicht aufstellen. Auch ein Adam Thielen nicht, der ja ein Pro ist. Aber selbst der äh, ist auch nur ein Mensch. Und wenn der Hamstring hat und dann jetzt nicht trainiert die ganze Woche, nicht aufstellen. Aber Thielen ist auf jeden Fall ein Ehren-Fantasy-Spieler. Hat vor seiner Verletzung noch kurzen Touchdown gemacht und ist dann erst aus. <lacht> ja,
0: genau. Ein weiterer, der verletzt ist, ist Carrion Johnson. Der hat eine Verletzung am Knie davon getragen. Da ist mir noch kein näherer Status bekannt, aber ja, ja wie es um den aussieht, ja. da kommen wir wahrscheinlich später dazu. Ja. Ein weiterer Running Back oder zwei weitere Runningbacks, die es zu beobachten gilt, waren in einem Matchup gegeneinander. Das sind David Johnson und Saquon Barkley. David Johnson ist ja schon nach drei Snaps, glaube ich, einem Carry auf jeden Fall raus gewesen. Saquon Barkley war also mit einer anderen Verletzung als, das, als dem Rücken. Und zwar hatte er was am Knöchel, nicht am Rücken, also es ist was Unabhängiges davon, deshalb David das Ganze beobachten. Ja, genau. Und bei Barclay war es so, dass er ja auch äh, kurzzeitig wieder raus war, kam später wieder rein, sah auch gut aus. Also von daher würde ich mir da auch keine Sorgen machen. Hat als noch Barclay, easy Touchdown gemacht, ja. Genau, so ist es. Ja, von daher das Ganze beobachten. Aber wie gesagt, da habe ich auch keine weiteren Bedenken. Ähm, bei den Cardinals muss man natürlich vorsichtig sein, was Äußerungen zu Training und so angeht. Aber da kommen wir gleich zu. Die Laney Walker, ein weiterer verletzter Spieler, Tight End der Tennessee Titans, der ist am Knöchel verletzt. Und ja, als er raus war, hat John R. Smith eigentlich eine ganz gute Figur gemacht, hat 64 Yards ja, erlaufen, er, er fangen, sagt man, <lacht> ähm, bestimmt sagt man das, äh, ja, was sagst du zu dem?
1: Ja, John R. Smith auf jeden Fall ein Waverwire-Target später äh, für die Tight End-Rubrik. Äh, sah gut aus, äh, war vorher auch schon ähm, in Dynasty-Formaten auf jeden Fall ein Stash-Wert in, in, in tiefen Ligen und scheint äh, mit Tannehill auf jeden Fall eine, eine, eine Verbindung zu haben. Und ich habe ja auch schon angesprochen, für mich Tannehill der bessere Passer als Mariota und alle Right Receiver oder alle Receiver der Titans kriegen ein Upgrade und so war's auch. Damit kommen wir zu den Takeaways aus Woche 7.
0: Und das erste wichtigste Takeaway ist natürlich, die David-Johnson-Owner zu beruhigen, nachdem die Cardinals gestern alle Fantasy-Owner von David Johnson zur Verzweiflung getrieben haben. David Johnson gestern 0,2 Fantasy-Punkte, nachdem er diesen einen Carry für zwei Yards hatte. Ja, aber Chase Edmonds sah richtig gut aus. An dieser Stelle sei natürlich nochmal gesagt: Wir empfehlen die Aufnahme von Chase Edmonds seit Wochen. Wenn ihr uns dafür <lacht> unterstützen wollt, dann könnt ihr das sehr gerne tun über www.paypal.me/upsidefantasy oder www.patreon.com/upsidefantasy. Ja, wir empfehlen es seit Wochen, Chase Edmonds aufzunehmen. Ich habe mich äh, kurz vor Spielbeginn noch äh, amüsiert darüber geäußert, dass einige Chase Edmonds starten wollten, weil ja eigentlich David Johnson als Active gekennzeichnet war. Ja, und dann haben die Cardinals mal kurz äh, alle gerickrollt und Chase Edmonds die, die Carries gegeben und gesagt, David Johnson hätte nur reingemusst, wenn es hätte wirklich sein müssen und ja. Das hätte es nicht, weil Chase Edmonds, also der, der Messer-Butter-Vergleich, ich habe es gestern schon mal geschrieben gehabt, ist äh, eigentlich, der ist gar nicht passend, weil selbst Luft hätte mehr Widerstand gehabt, als die Giants-Run-Defense gegen Chase Edmonds. <lacht>
1: Wenn wir eins können, dann den Run verteidigen. <lacht> ja. Von daher, das wird nächste Woche
0: wahrscheinlich gegen die Saints mal wieder anders aussehen. Also wenn ihr er bei euch noch verfügbar ist und ihr ihn jetzt aufnehmt, er nächste Woche nicht so viel Punkte machen wird, selbst wenn DJ out ist, dann nicht verzagen, ihn weiterhin im Lineup behalten.
1: Aber apropos, apropos Saints, ähm, du hattest ja mal angesprochen, dass es ungefähr so ein Saints-Backfield alter Tage sein könnte. Ähm, scheint es darauf hinauszulaufen? Hat, hat Edmund einen Standalone Wert, den äh, Rest of Season?
0: Ich habe in einer Liga David Johnson und Ezekiel Elliott. Werde ich David Johnson und Chase Edmonds starten, wenn Elliott nächste Woche bei hat? Ich sage
1: ja. Oh, okay, alles klar. Also ist es ist für dich schon so ein
0: One-Two-Punch. Ja? Ich glaube, dass beide Fantasy Value haben werden, auch wenn David Johnson
1: wieder fit ist, ja. ja Chase Edmonds sieht, sieht aber auch so geil aus, ne?
0: Ja, das sind einfach zwei komplett unterschiedliche Stile vom Run her. Also, das ist wie ich Ingram glaub, und Kamara
1: passt. damals, ne?
0: So, den Vergleich hatte ich ja auch schon mal angebracht, genau. Ich denke, das könnte durchaus klappen. Wie gesagt, nächste Woche wahrscheinlich ein bisschen bisschen weniger, aber
1: ja. Aber für auch dich ist es du hast ja Elliott, also das heißt, der hat nächste Woche bei und du bringst dann bringst dann beide Running Backs der Cardinals, ja?
0: Wenn ich keine bessere Option finde und die bessere Option ist auf meiner Bank gerade Royce Freeman, würde ich sagen, ja. Mm, okay, nice. Eine bessere Option, mit der ihr die bi week überbrücken könnt, ist... Austin Eckler vielleicht. Eckler hatte gestern bessere Stats als Melvin Gordon. 125 Yards bei 12 Touches und Melvin Gordon hatte 29 Yards bei 18 Touches. Dazu hatte Gordon 2 Fumbles und seitdem Melvin Gordon wieder da ist, hatte er bei 65, 75% seiner Carries und 79% seiner Targets 3 Yards oder weniger. Er hat einen Average von 2,3 Yards per Play. Mit ihm stehen die Chargers 0,3. Ja, was sagt man dazu, Raphael?
1: Ja, gut, okay. Also bei den 105, 125 Yards bei 12 Touches bei Eckler waren aber auch die 118 Receiving Yards dabei. Ne? Also die, die Stat ver verzerrt schon ziemlich, meiner Meinung nach. Ähm, am Boden hatte Eckler 5 Carries für 7 Yards, Gordon 16 für 32. Natürlich auch beides ganz schlecht. Dazu hatte Gordon noch 2 Catches für minus 3 Yards, also auch nicht besonders toll. Aber wenigstens zwei PPA-Punkte. Ähm, Eckler hat 12 Carries, sieben Receptions und fünf Rushing Carries, ne? also die Verteilung ist eigentlich genauso wie ich sie erwartet habe, Melvin Gordon sieht aber noch nicht so gut aus wie letztes Jahr, vielleicht muss da noch ein bisschen der Rost etwas abfallen ähm und die Chargers müssen Eckler natürlich besser einsetzen, ne? er ist mehr so der Receiver als der Running Back. Ähm, sie müssen ihn mehr im Slot, mehr Outside einsetzen. Ja, und Melvin Gordon muss sich selbst äh, etwas beweisen die nächsten Wochen. Und daran glaube ich auch. Also die nächste Woche zum Beispiel gegen die Bears, die von Latavius Murray und Montgomery zerstört wurden die letzten zwei Wochen, oder die letzten drei, war ja noch eine Beiweg dazwischen, werden einen anderen äh, Gordon definitiv erleben. Also wenn du mich fragst, für mich ist das klarer Stage klarer Holt, klarer Bylow. Ich weiß, ihr seid enttäuscht von Gordon, ich bin's ja auch, ich habe ihn in einer Dynasty und in drei Redraft liegen, aber er hat die Leadback-Rolle in sich ähm, und äh, ja, für mich ist er ein Bylow ähm, was für mich auch interessant war, dass äh, sowohl Rivers als auch Coach Lynn ihn direkt nach dem Fumble ähm, quasi Mut zugesprochen haben oder getröstet haben, wie man will. Und er selbst auch auf der Bank ziemlich niedergeschmettert war. Also für mich sind das positive Zeichen aufgrund der, des ja Fumbles, was letztendlich äh, zu, zur Niederlage geführt hat. Aber ich glaube an Melvin Gordon, die die Carries sprechen für ihn. Er muss nur noch ein bisschen mehr draus machen. Und ich denke, in den nächsten Wochen wird er uns einiges zeigen.
0: Ja, du meinst die bears Defense wurde von äh, Jacobs und äh, Murray. Das ja, das richtig, so? genau nicht so. Montgomery. Ja, ja. ja, genau nicht Montgomery. Ja, und Montgomery, Montgomery ist nochmal ein anderes Thema. <lacht> 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 genau. Aber passend zu dem Gordon und Eckler Take, du hast es ja gerade alles eigentlich schon beantwortet, aber wir hatten eine Frage von, ihr macht es immer schwer mit den Namen. Äh, Fantasy-P, also Fantasy-P wahrscheinlich. Äh, was macht ihr mit Melvin Gordon? Behalten und weiter aufstellen? Traden? Bekommt man bestimmt nicht viel für? Fragezeichen. Äh, wir haben es ja gerade dadurch schon beantwortet. Behalten und weiter aufstellen wäre unsere Devise.
1: Ja, und, und wie du schon richtig erkannt hast, Fantasy-P, äh, du wirst nicht viel bekommen für ihn. Und von daher behalte ihn. Ich kann es verstehen, wenn du ihn nächste Woche nicht aufstellen möchtest, weil du kein Vertrauen hast zum Beispiel. Ähm, aber behalte ihn auf jeden Fall. Ich bin fest davon überzeugt, dass Melvin Gordon noch performen wird. Und äh, wie gesagt, die Carries sprechen für ihn. Und äh, er muss sich jetzt langsam zusammenreißen. Er spielt um einen neuen Vertrag. Vielleicht nicht unbedingt für die Chargers, aber für ein anderes Team. Und der muss sich jetzt beweisen. Und ähm, daran wird er arbeiten. Ekeler hatte auch einen Fumble diese Saison an der Go-Line. Melvin Gordon jetzt auch. Von daher ähm, wurde Ekeler jetzt auch nicht gebencht oder so. Ich, ich habe volles Vertrauen in Melvin Gordon.
0: Ja, vor allem kriegen sie jetzt den O-Liner noch wieder. Äh, Russell Okung. Ein, ja. Ja. Ähm, da denke ich, wird das Running Game wie auch das Passing Game von profitieren. Vielleicht werden die Chargers damit wieder ein bisschen besser, explosiver, schöner anzuschauen,
1: wie auch immer. Ja, sie müssen, sie müssen Eckler und Gordon genauso einsetzen wie die letzten Jahre auch. Ja? Ähm, und ja. wenn sie das machen, dann hat sowohl Eckler als auch äh, Melvin Gordon, Snatterdown Wert für sich selbst. Und ähm, sie werden es machen. Ich habe volles Vertrauen.
0: Ja, sehr schön. Ich, also ich übrigens auch. Ich würde Melvin Gordon auch weiter sogar starten lassen. Kommen wir zu einem anderen Takeaway und das ist, dass Alex Erickson, sagt dir der Name etwas? Ja, save. <lacht> Alex Erickson war Target und Reception Leader, also Boyd hatte genauso viele Targets, er war gleichzeitig mit ihm Target Leader, aber Reception Leader hatte 8 von 14 Targets gefangen, Boyd nur 5 von 14. Ist Alex Erickson für dich ein Weatherwire Target oder spielen dazu viele andere, also Auden Tate zum Beispiel und jetzt AJ Green, der bald irgendwann zurückkommen wird, noch mit rein? Ja,
1: in Diepen-Ligen ist natürlich jeder, der über fünf Receptions macht, sage ich mal, ein Waverwire-Target. Aber klar, du hast natürlich mit Owen Tate und Boyd zwei Spieler, die echt herausragende Talente sind. Und mit AJ Green könnte der Nächste dazukommen. Von daher ist Alex Erickson kein Waverwire-Target. Aber in Dynasty-Formaten könnte man ihn durchaus stashen, weil AJ Green ja voraussichtlich nicht bei den Bengals die Saison hinaus bleibt. Von daher könnt ihr ihn da auf jeden Fall stationieren.
0: Das nächste Takeaway. Frank Gore und Devin Singletary. Die Buffalo Bills sind gar nicht so viel gelaufen, wie wir gedacht haben. <lacht> Sie hatten nämlich 18 Carries unter den beiden aufgeteilt und Frank Gore hat 11 bekommen, Devin Singletary 7. Glaubst du, dass sich der Split so die ganze Saison fortsetzen wird oder glaubst du, Singletary kriegt doch irgendwann noch mehr?
1: Nein, ich glaube, das ist genau der Target-Share, der uns erwartet. Äh, sehr schade, die Goal-Line-Carries waren da. Ne? Waren zwar wenige, waren aber da. Und dann hat Allen sie selbst genommen oder halt äh, erstaunlicherweise gepasst. Ähm, von daher sehr schade für Frank Ohr. Ich habe ihn äh, zwei, dreimal aufgestellt. Hat, glaube ich, sieben oder acht Fantasy-Punkte gemacht. War nicht der Output, den ich erwartet hatte. Ähm, aber Frank Ohr ist für mich immer noch der Leadback Und bleibt es meiner Meinung nach auch. Und gegen die Eagles... Nächste Woche sind aber beide ein Sit für mich.
0: Ja, gegen die Eagles wird es natürlich ganz fies. Kommen wir zum anderen Part auf der Gegenseite, und zwar hat Walton das Miami Backfield angeführt. Denkst du, dass Kenyon Drake noch getradet wird und man ihn deswegen sogar vielleicht sogar aufnehmen sollte, um erstmal dazu zu kommen?
1: Aufnehmen würde ich ihn nicht, weil dann muss er ja erstmal hoffen, dass er getradet wird. Und es mhm. würde zwar Sinn machen für die, für die Dolphins. Aber ganz im Ernst, also ich bin nicht überzeugt von Kenyon Drake als NFL Running Back. Also er ist für mich höchstens ein Komplementärspieler in irgendeinem Running Back bei Committee mehr nicht. Er ist kein Leadback Running Back. Und welches Team hat er ein Need? Also mir fällt da keins ein, für das es einen Sinn machen würde. Was aber auch geil ist, Kellen Belage hatte in zwei Wochen hintereinander nur drei Carries. Und dann hat er je, jeweils einen Touchdown gemacht. Also genau. richtig bitter für Walton und Drake-Owner. Aber ja, Kenyon Drake ähm, würde ich persönlich nicht station in meinen Liegen. Und Mark Walton? Den habe ich ja in unserer Dynasty aufgenommen, was ziemlich nice ist. Da habe ich auch schon ein Angebot für bekommen. Ähm, Mark Walton, nicht nicht bei den nicht bei den Dolphins. Ne? Ich würde ihn nicht aufnehmen Redruft.
0: Ja, genau genau, Dynasty schon, aber Redraft für diese Saison bin ich da auch weit weg von. Und Kenyon Drake, da kommt es tatsächlich darauf an, wo er landet. Wenn man große, also wenn man viele Bankplätze hat, dann würde ich sagen, könnte sich so ein Shot auf Kenyon Drake wahrscheinlich lohnen, je nachdem, wo er dann landen wird. Aber da muss man natürlich äh, auch einen Bankplatz frei haben und hoffen, dass er dann tatsächlich getradet wird. Und der könnte dann natürlich in den Playoffs interessant werden und dazu eine Frage von CM1702. Wie und ab wann bereitet man sich auf die Playoffs vor? Und da fange ich einfach mal an und sage, ihr solltet, wenn ihr schon gut steht, wir haben jetzt Woche 7 rum, das heißt, ihr könntet theoretisch 7-0 stehen, gehen wir mal von 6-1, 5-2 aus. Dann könnt ihr jetzt schon natürlich die Schedules checken, wenn ihr irgendwelche Trade-Angebote bekommt oder auch welche raushaut. Ich hatte nämlich zum Beispiel einen Trade, wollte einen Trade forcieren bezüglich Keenan Allen. Ich wollte Keenan Allen für Mike Williams und Aaron Jones traden. Und hab mir dann, als der andere Owner schon quasi zugestimmt hat, mal den Schedule von Aaron Jones angeguckt. Und der spielt in, der, in den Playoffs gegen die Bears und gegen die Vikings. Und dann dachte ich mir, hm, nee, schade, schade, das mache ich lieber doch nicht. Ähm, von daher, guckt euch die Schedules an. Wenn die ein fieses Matchup in den Playoffs haben, dann forciert andere Trades oder sucht euch auch so Targets, die einfache Schedules in den Playoffs haben. Also ich denke, da kann man sich jetzt schon mal mit beschäftigen. Man muss jetzt noch nicht so hart aktiv werden, aber man sollte das Ganze schon mal im Blick haben.
1: Ja, ja, also natürlich, wenn du äh, erst ein Lost hast oder zwei, zwei Lost hast, dann kann man auf jeden Fall sich schon mal vorbereiten. Langsam aber sicher kommen wir auf jeden Fall zum taktischen Teil von Fantasy Football. Also Bi-Week-Trade zum Beispiel mit Teams, die 3 und 4 stehen. Äh, nächste Woche eventuell 4 und 4 stehen. Äh, deren Bi-Week-Spieler solltet ihr relativ günstig ertraden äh, in einem One-on-One-Deal, also... Weil ihr könnt halt eine Niederlage verkraften, der andere halt nicht. Er muss gewinnen, ne? Also es geht darum, wenn ihr einen positiven Record habt. Das heißt, zum Beispiel in Week 9 hat Kamara Bye-Week. Ein 1-zu-1-Trade Kamara für Mark Ingram, für Aaron Jones, für Mac, für, für Derrick Henry oder so. Das macht durchaus Sinn für beide. Er hat damit quasi äh, ein Win-Now-Spiel, kriegt damit einen, Running, einen Borderline Running Back 1 und ihr kriegt dafür Camaro, das macht Sinn für euch beide, ihr könnt die Niederlage verkraften, er muss gewinnen. Und ähm, das müsst ihr eigentlich ab jetzt jede Woche so machen, äh, wenn ihr einen Rekord von 6-1, 7-0, äh, ne, je nachdem, 7-2, 7-1, 8-0, ne, also wirklich nur, wenn ihr höchstens zwei Niederlagen habt. Äh, tradet auf jeden Fall für buy spieler ähm, Ich habe zum Beispiel letztes Jahr Ingram und White für Gurley getradet, das war glaube ich Week 11 oder 12, ich weiß nicht mehr genau wann Gurley bei hatte, ähm, aber der Gurley-Owner hatte ähm, ein Entscheidungsspiel, musste den Trade annehmen und ich habe halt Gurley bekommen, den Nummer 1 Running Back letztes Jahr, der hat sich zwar dann verletzt, aber ich hatte natürlich CJ Anderson gestaged, den Handcuff und habe trotzdem den Titel geholt, aber ähm, die wichtigste Trade-Phase beginnt auf jeden Fall jetzt. Ja, genau
0: den Punkt habe ich nämlich auch für später noch aufgeschrieben. Ich habe gesagt, man könnte zum Beispiel jetzt einen Ezekiel Elliott für einen Leonard Fournette traden oder sowas. Ja. Also genau dasselbe, wie du auch schon sagst. Da sei noch gesagt, wenn ihr Commissioner in einer Liga seid, dann lege ich euch zwei Regeln ans Herz. Die eine ist, dass ihr Strafen verhängt, wenn jemand verletzte Spieler oder Spieler mit Bye weeks in seinem Lineup hat. Das äh, habe ich in einer Liga jetzt erleben müssen, dass einer ich glaube, Nick Chubb war Nick Chubb in seinem Line-Up hat, weil er irgendwie 6-0 steht und sowieso die Niederlage jetzt komplett egal ist. Und ich finde, sowas sollte dann auch bestraft werden. 0-6-0? Nee, 6 -0. Also ah. er kommt quasi auf jeden Fall in die Playoffs hat aber und will keinen Spieler abgeben, weil es nur fünf Bankplätze zu Verfügung ist. Ach hat. so, okay, sorry. Okay. Also das ist die erste Regeländerung. und also, die ziemlich zweite,
1: auch, ne? Man muss ja schon sehr ja. selbstbewusst sein, sehr überzeugt sein, wenn er da sagt, okay, gut, kann ich auch ruhig verlieren, ne?
0: Das auf jeden Fall, das kommt dazu. Das ist natürlich dann wieder seine Sache. Aber ich finde, es ist immer ungerecht. Wenn, auch wenn verletzte Spieler im Kader stehen, das ist ja noch ein anderer Punkt, dann sollten immer Strafen verhängt werden. Der zweite Punkt ist, ihr solltet in eurem Regelwerk ausschließen, dass ein Spieler mh, von einem Team mehrmals getradet werden kann. Also damit meine ich sowas wie, ich trade jetzt nächste Woche Ezekiel Elliott für, keine Ahnung, David Johnson weg und mach mit dem Owner schon aus. Ja, aber übernächste Woche machen wir genau denselben Tra Trade zurück. Ja. Also sowas solltet ihr ausschließen, damit sowas gar nicht erst passiert. Wir hatten es jetzt in unserem so einem Discord schon, dass sich jemand beschwert hat, dass es eben genau so, so einen Fall gab. Und da solltet ihr als Commissioner darauf achten, wenn ihr euer Regelwerk festlegt. Ja. So, genug dazu zu Commissioner ähm, ein Punkt, den ich noch habe, und jetzt ist es wahrscheinlich sehr ungewohnt, den von mir zu hören. Wenn ihr so Leute wie Christian McCaffrey und Chubb zum Beispiel zusammen in eurem Lineup habt, dann ist genau jetzt der Zeitpunkt gekommen, um Handcuffs zu picken. Wenn eure Spieler die Bye-Weeks vorüber haben und ihr Platz auf eurer Bank habt, dann und den eben, also ich habe zum Beispiel Orton Tate auf einem Bankplatz von mir und warte nur, bis die Ballwigs rum sind. Damit ich den endlich loswerden kann, weil aufstellen werde ich ihn jetzt, glaube ich, sowieso nicht mehr, nachdem jetzt auch noch ein Ericsson da mit reinfuscht. Von daher, jetzt ist der Punkt gekommen, Ballwigs rum, ihr könnt langsam endlich eure Handcuffs picken.
1: Das aus deinem Munde ist auf jeden Fall, ja, äh, ja erstaunlich. Ja, aber genauso sehe ich natürlich auch, äh, Handcuff-Station unbedingt. Aber wer ist denn der Handcuff von, von Chubb? Ist es Hand oder ist es äh, Dontrell Hilliard?
0: Ich würde natürlich nur die Handcuffs picken, wo ich auch weiß, dass es der Handcuff ist. <lacht> also <lacht> bei, bei Chubb, ja, ich gehe mal davon aus, dass es Kareem Hunt wird, aber mhm. sicher weiß man das nicht. Ich bin da eher auf sowas gegangen wie eben ein Bonafont oder ein Alexander Madison oder eben mhm. auch ein Chase Edmonds, der sowieso nicht mehr verfügbar sein sollte, aber solche Kaliber oder auch ein Raquel ja.
1: Armstead. Ja. Auf jeden Fall auch die Handcuffs von den absoluten Workhorses, ne? Genau. Also Breeder ist jetzt nicht der Handcuff von Coleman, das ist ein, das ist ein Running by Community, genau. ähm, sondern nur es, von den äh, Workhorses. Dann habe ich noch eine Idee äh, für dich und zwar ist es Defenses Station. Nicht jetzt, wartet damit noch zwei Wochen, ähm, dann könnt ihr aber Defenses Station, wir sind ja extreme Defenses Gegner, ähm, beziehungsweise die überhaupt zu picken im Draft, aber es liegt halt daran, dass wir äh, sagen, ähm, guckt erstmal, es gibt Sleeper-Guys, die könnten durch die Decke gehen und dies und das, wie ihr auch wahrscheinlich dieses Jahr erlebt habt. Ähm, aber jetzt... Ist quasi alles äh, aufgeteilt, wir wissen, welche Spieler Targets bekommen, welche, welche Spieler Carries bekommen, äh, wer ein Sleeper äh, geworden ist und wer jetzt irgendwie äh, daraus was sich entwickelt hat. Jetzt kommen wir zum Teil, Defensive Station wartet damit noch zwei Wochen, aber die Packers sind da sehr interessant, Week 12 bis 16 ist sehr nice, das spielen sie bei den Giants, dann zu Hause gegen Washington, zu Hause gegen Chicago und dann bei den Vikings. Ähm, eines der besseren Schedules, also Week 16 bei den Vikings geht auch. Ähm, ihr werdet wahrscheinlich sagen, okay, ähm, die Vikings sind ja gar nicht so schlecht, aber ähm, sie passen halt nicht so viel. Es äh, könnte ein Low-Scoring-Game werden oder es könnte halt komplett eskalieren. Aber da, so weit sind wir noch nicht. Aber Week 16 ist natürlich das Championship-Game. Von daher ähm, die äh, Packers sind auf jeden Fall ein Kandidat. Die Lions sind auch attraktiv. Außer gegen die gegen die Vikings am Sonntag haben sie immer, immer ordentlich Punkte gemacht. Week 12 bis 16 spielen sie zum Beispiel gegen die Redskins, Chicago, Minnesota, Tampa Bay und Week 16 in Denver, was auf jeden Fall sehr, sehr nice ist. Die Cowboys sind da auch äh, interessant zu erwähnen, die spielen gegen Chicago, Rams, Philly die letzten Wochen, also von daher Defensive Station könnt ihr auf jeden Fall jetzt schon machen, ähm, nicht jetzt schon machen, in zwei Wochen auf jeden Fall machen, ähm, da könnt ihr euch langsam vorbereiten.
0: Genau dasselbe gilt natürlich auch für die Quarterbacks, jetzt wo du die Cowboys erwähnt hast, Dick Prescott, also Gute Defenses für Quarterbacks, würde ich sagen. Von daher nicht gute, also gute Defenses gegen die er spielt. so Und äh, wenn man Dave Prescott jetzt zum Beispiel aufs Wafer kommt, weil derjenige bei hat, dann äh, würde ich ihn aufnehmen und auf die Playoffs hoffen. Kommen wir direkt zu unseren Wafer-Wire-Targets. Nochmal erwähnt, bei Weeks haben die Cowboys und die Ravens. Und wir kommen direkt zu einer Frage von David oder David Ghetto. Jemand schon eine bessere Idee für die Siegowner? Angenommen, Camara und DJ kommen zurück als Walton. Das ist meine Einstiegsfrage zu ja. den Wafferware-Targets.
1: Ich würde sagen, er tradet dir Michel. Der dürfte nicht teuer sein, außer der wird heute Abend komplett eskalieren. Aber selbst dann äh, wird Zweifel geben. Ähm, deswegen ein Tipp wäre zum Beispiel, er tradet dir Michel. Äh, der spielt dann zu Hause gegen die Browns. Ähm, Ty Johnson, definitiv eine Option. Äh, gegen die Giants, wenn Kerryon Johnson ausfällt. Mixen günstig, Ad-Traden, die spielen gegen die Rams, das wäre dann auf jeden Fall ein Gamble, aber Mixen ähm, würde ich dir empfehlen zu holen, wenn du da desperate bist, äh, wegen der Bye week ähm, ja, das wäre so mein Tipp. Mixen,
0: ja, das ist noch ein Thema für sich, da kommen wir glaube ich später noch zu. Fangen wir jetzt erstmal an mit den Quarterbacks und da starten wir direkt mit einer erneuten Frage von Jonas.de. Mal eine Frage zu den Top 3 Quarterbacks. Ich bin Lama-Jackson-Owner. Würdet ihr so jemanden wie Lama-Jackson während der Bay auf der Bank behalten oder sogar droppen und auf dem waiver aktiv werden? Und ich würde so jemanden wie Lama-Jackson auf jeden Fall auf meiner Bank behalten, weil der ein super Quarterback ist, der mir neben seinem super Floor eben auch noch hohes Upside liefert. Und ich finde das so, glaube ich, nicht jede Woche auf dem waiver Wire. Ein Target, was du zum Beispiel forcieren könntest, ähm, ich kenne jetzt deine Bank leider nicht, weil ich kann dir nicht empfehlen für wen, aber das kannst du in dem Discord-Channel ja gerne nochmal fragen, ist natürlich Tannehill. Und der sah unerwartet gut aus, wie wir auch eben schon festgestellt haben. Das wäre so einer, den ich dir empfehlen könnte.
1: Ja, ich zu Hause gegen die Bucks. Das ist auf jeden Fall ein ganz gutes Matchup. Ich würde jetzt zum Beispiel Cousins gegen die Redskins empfehlen, wenn er noch da ist. Das ist auf jeden Fall ein sweet, sweet Matchup. Ansonsten noch Rudolf gegen die Dolphins zum Beispiel, aber auf jeden Fall Keepen, du gibst Lamar Jackson nicht ab oder drops ihn nicht, also er ist äh, Top 5 äh, Quarterback Rest of Season.
0: Ja, genau. Das sind auch die Quarterbacks, für die ich dann die Ausnahme mache und eine Sache, ein Quarterback muss man natürlich noch erwähnen, wir kennen den Namen noch nicht, aber wer immer in Kansas City Starter wird, das ist natürlich auch eine Option, die man diese Woche gut aufnehmen kann. Ja, Siehst aber die spielen gegen so? die
1: Packers ne? nächste Woche.
0: Glaubst du nicht, dass das Playbook der Kansas City Chiefs der Packers Defense standhalten wird?
1: Ja, ja klar. Interception spielt keine Rolle. Von daher, wenn er selbst von drei Interception wird, wer auch immer startet, wird er wahrscheinlich genug Punkte machen in dem System. Ja. Aber ich hätte lieber, ich hätte lieber Cousins oder Rudolph anstatt den, wer auch immer Kansas City Starter.
0: Ja, es kommt auf den Quarterback an. Natürlich, wenn es ein Moore ist, dann gehe ich da auf jeden Fall mit dir. Kommen wir zu den Running Backs und Sieg Hu... Kommt nämlich zu genau dem, der eben schon angesprochen wurde, der fragt, ich bin langsam echt desperate. Was tun mit Mixen? Hochgepickt und eigentlich eine komplette Enttäuschung, was mit Sicherheit zum Großteil an der Online
1: liegt. Drop? Fragezeichen? Nein, für mich kein Drop. Du siehst wahrscheinlich anders. Ich will die Zahlen gar nicht vorlesen, weil ich dann gefeuert werde hier, weil ich sage, du sollst ihn keepen. Aber mit AJ Green sollte die Offense wieder besser werden und es sollte sich nicht alles auf Mixen konzentrieren. Die Carries sind jetzt nicht unbedingt sexy, aber die werden, werden wieder steigen mit der besseren Offense. Also ich vertraue da noch dem Talent Mixen. Ich glaube, du siehst es anders, oder Christian?
0: Ich sehe das tatsächlich anders. Mixen ist bei mir so ein, also, ja, das anders als zum Beispiel, ich weiß nicht, ein, die Andrew Hopkins, oder nur mal als Beispiel genannt, da habe ich überhaupt keine Sorge. Oder auch bei einem, einem Mike Evans war es ja lange Zeit so, dass er schlecht war und wir keine Sorgen hatten. Aber bei Joe Mixon bin ich langsam echt in Sorge. Und das liegt noch nicht mal an Joe Mixon, wie Zeke ja auch schon sagt. Also Mixon ist ja ein super talentierter Runningback, aber die Offense und die O-Line, die machen ihm einfach alles kaputt und ich würde ihn tatsächlich nicht droppen. Das auf gar keinen Fall. Sondern ich würde versuchen, einen Trade zu forcieren, der ihn beinhaltet. Ja, ich weiß nicht. Also mir wäre da auch mittlerweile schon ein Wide Receiver 2 oder ähnliches Recht, um ihn abgeben zu können.
1: Ja, vielleicht ist er auch noch nicht ganz fit. Ich weiß es nicht. Also Week 3 hatte er 17 Carries, Week 4 hatte er 19 Carries, Week 5 hatte er 20 Carries. Dann war er ein bisschen banked up, um nochmal auf Banked up zurückzukommen. Dann Week 6, äh, 10 Carries und jetzt in Week 7, 11 Carries. Vielleicht hat es doch irgendwas mit seiner Verletzung noch zu tun, aber ähm, droppen würde ich ihn auf keinen Fall. Für mich ist immer noch ein Buy Low, also wirklich Low, Low, Low. <lacht> ähm, ich glaube noch an Joe Mixon. Was ist denn für dich Low, Low, Low? Low, Low, Low wäre ähm, zum Beispiel ein zweiter Tight End, den ich nicht brauche. Okay, wenn man jetzt <lacht>
0: Gut, den würde ich auch für Mixen anbieten, ja. Wenn wir jetzt, wenn wir jetzt schon so tief gesunken sind, dann würde ich das auch machen, ja.
1: Ja, von mir aus zum Beispiel auch ein Mark Walton, wenn ihn jemand hat und der jetzt äh, ein paar Zahlen aufgelegt hat, kann man den auch traden. Von, ne? ja,
0: ja, ich kenne deine Trade-Angebote ja schon, ähm, von daher hätte ich gar nicht fragen müssen, ja, also... Nee, wie gesagt, wenn ihr einen Wide Receiver 2 oder auch einen Running Back 2 dafür kriegt, dann würde ich ihn abgeben, aber wenn ich natürlich einen Teil, den ich nicht brauche, habe, dann würde ich ihn auch anbieten, um Mixen zu bekommen, das natürlich.
1: Ja, ich würde ich würde ich würde auch einen Royce Freeman für einen Mixen tauschen, ne? Royce Freeman hat den Touchdown, äh, hat auf jeden Fall äh, Wert, ähm, äh, würde ich auch ähm, tauschen, du nicht?
0: Nö, no, das würde ich schon nicht mehr machen, weil Ross Freeman uh, mir vorbietet. Echt?
1: Würdest du nicht machen?
0: Ja. Nö, okay. da, da würde ich mich über Mixen zu sehr ärgern, weil ich genau weiß, was er kann. Das würde mir persönlich ziemlich auf
1: den Sack gehen. Ja, ja wie gesagt, also ich, ich weiß auch nicht, was los ist. <lacht> Week 6 und 7, so wenig Carries von Week 3 bis 5 ähm, hat er ordentliche Carries. Ähm, das muss irgendwas, da muss irgendwas sein. Ähm, und mit AJ Green wird sich das Spiel weiter öffnen. John Ross scheint auf jeden Fall in den Bengals zu fehlen. Ähm, aber ich schätze, das wird sich ändern. Ich bin immer noch auf auf Mixen Seite. Okay, kommen wir zu Wire Targets auf der Running Back
0: Position. Und da ist es natürlich einer, den man erwähnen muss. Wie eben schon gesagt, Karen Johnson ist out. Ist Ty Johnson, der spielt nächste Woche gegen die Giants. Zu denen, zu der Run Defense habe ich ja, mich ja auch schon geäußert. Eben ist für dich wahrscheinlich auch ein Wire Target.
1: Ja, er war ja mein, äh, Sleeper im Draft Guide, ähm, hatte zehn Carries, äh, oder zehn Rushing Carries für 29 Yards, vier Receptions bei vier Targets, also alle gefangen für 28 Yards. Und, ähm, ja, der, der andere Handcuff, sage ich jetzt mal, oder andere Komplementärspieler, JD McKissick hatte nur sieben Carries, von daher hat er ihn out, outtouched und, ähm, ja. Ty Johnson auf jeden Fall ein waverwire Target. Ich wird aber nicht zu viel ausgeben, weil man auch noch nicht weiß, wie viel oder wie lange oder ob Carrion Johnson fehlt. Aber als Carrion Johnson-Owner würde ich für Ty Johnson 2-3 Dollar auf den Tisch legen.
0: Ja, genau so würde ich das auch sehen. Ich habe hier noch Mark Walton stehen, weil er jetzt einfach der Leadback in Miami wird. Aber da haben wir auch schon gesagt, wir würden keinen von denen haben wollen. Ich würde ihn auch nicht aufnehmen. Chase Edmonds wird wahrscheinlich nirgendwo mehr verfügbar sein. Bei denen liegen die Upside hören. <lacht> Deshalb brauche ich dir nicht erwähnen. Ansonsten natürlich Chase Edmonds. Was, für was, den was, müsst du, ihr,
1: wenn, wenn er noch ja? frei ist, wie viel würdest du hinlegen?
0: Ja, für das wollte ich gerade sagen. Für den müsst ihr wahrscheinlich mehr als 20 Dollar hinlegen. Und äh, okay. da sage ich du? euch, da sage ich euch, hättet ihr mal Upside gehört. Und fast
1: im wirklich.
0: Ja, ja sogar umsonst. Ja, ja. Also je nach Running Back Situation muss man es ja dann schon fast machen. Aber David Johnson sollte nächste Woche eigentlich wieder fit sein. Von daher würde ich das auf gar keinen Fall machen. Und vor allem nicht gegen die Saints muss man dazu sagen. Nächste Woche gegen die Saints. Also mh, nee. Hm. Danach gegen San Francisco übrigens, was ich live sehe, äh, zu meinem Bedauern. <lacht> So geil, äh, dass du dir das Spiel auch, ausgesucht hast. Auch da
1: hast. nicht. Ich kann mich noch erinnern, als du in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben hast. Ja, ich habe mir das Spiel ausgesucht. Wir haben so und so lange nicht gegen die verloren. Und jetzt äh, ja. Niederlage incoming. Das,
0: ja, mein, mein letztes Spiel, was ich für, von den Cardinals gesehen habe, war in London gegen Rams, wo ich dachte, Rams, gegen die kann man doch gar nicht verlieren. Ja. Ich habe seit Jahren keinen Punkt für die Arizona Cardinals live gesehen. Ich hoffe, wenigstens, ich hoffe wenigstens das ändert. Ja, wir haben 33-0 verloren in London. Boah, krass. Ja, als unser Kicker sogar noch ein Field Goal verschossen hat, aber da war ich auch ganz froh. Ich sehe lieber keine Punkte als ein verwandeltes Field Goal. Aber ja, kommen wir zu den Wide Receiver Targets mit einer Frage von Jonas.de schon wieder. Dev will wissen, was man mit DeShaun Jackson tun soll. Der Headcoach meinte ja, dass er wohl nie zu 100% zurückkommen wird, laut Jonas.de. Weiter benchen oder gar droppen, beziehungsweise zu einem sehr geringen Wert traden.
1: Ja, DeShaun Jackson, seit fünf Wochen ist er out. Ich habe es eben nochmal nachgeschaut. Der, der Coach hat es gesagt. Und wenn ein Headcoach so etwas sagt, dann gehen natürlich die Alarmglocken an. Ich weiß nicht, inwiefern äh, sie die äh, Verletzungen noch äh, kompensieren können. Ob, äh, ob, ob er... Ist halt schwer einzuschätzen, wir sind keine Ärzte. Aber so eine Aussage von einem Headcoach ist auf jeden Fall krass. Ähm, droppen würde ich ihn noch nicht. Ich würde erstmal gucken, ja, wenn er zurückkommt, wie er dann performt. Weil sie brauchen ihn. Sie brauchen einen Field äh, Stretcher. Aber... Pff. Ja, was, einen Tipp wirklich kann ich da nicht geben, weil ich nicht weiß, wie er dann zurückkommt. Ähm, wenn du eine bessere Wave wire option hast, äh, dann, dann hol sie dir. Don't blame you, aber wenn du eine tiefe Bank hast, dann würde ich dich Sean Jackson erstmal noch stachen. Aber so eine Aussage von einem Headcoach ist auf jeden Fall krass. Ja, ich würde auch sagen, wenn man einen IR-Spot hat
0: und sonst keinen anderen draufsetzt, dann behalten. Ansonsten würde ich ihn, ja, ich weiß je nachdem, wenn es bessere Optionen gibt. Ich weiß jetzt nicht, wie tief die Liga ist, aber äh, wenn es einen, eben so einen Ericsson oder sowas gibt, der dir halt Punkte liefern könnte, dann würde ich den immer vor einem vorziehen, der gerade verletzt auf der Bank sitzt. Also das ist so meine Meinung.
1: Ja, es kommt natürlich darauf an, welche anderen White Receiver hast du denn noch? Ne? Wenn du jetzt drei White Receiver ja. hast, die du jeden, jede Woche starten kannst, dazu noch, ein, ja, dazu noch ein Ridley zum Beispiel, den man auch reinschmeißen kann für Upside oder so. Dann ähm, ja. würde ich Deshaun Jackson auch droppen, weil du hast dann eh drei, vier Wide right Receiver, die gut sind. Ähm, <lacht> und ähm, ja, wenn du zum Beispiel einen positiven Rekord hast oder so, dann äh, brauchst du Deshaun Jackson wahrscheinlich eh nicht.
0: Genau. Die Wide Receiver Targets, ich würde fast sagen, Kenny Stills ist eins, der hat mit Fuller out über 100 Yards. Ja, jetzt ist wieder äh, Erlaufen, Erfangen. Äh, erfangen, sagen wir ja. Ist unser neues Wort für äh, gemacht. <lacht> <lacht> also Kenny Stills hat 100 Yards erfangen. Wäre er für dich ein Waverwire-Target? Oder sagst du, Fuller kommt wieder und hat überhaupt keine Bedeutung?
1: Ach, Fuller ist ja gern mal äh, verletzt. Von daher ähm, wird er dann direkt die Fuller-Rolle einnehmen. Für mich ist Kiki Cutie auch äh, ein Waverwire-Target in äh, PPR-Ligen, äh, wenn Fuller out ist. Aber ich finde jetzt beide nicht sonderlich sexy. Kommt ja. natürlich wieder auf die Tiefe eurer Liga an, aber erwähnt haben muss man Stills auf jeden Fall und auch Kiki Cutie wird ja. langsam interessanter, hat er auch einen Touchdown gemacht. Aber besonders toll sind die beiden Optionen nicht.
0: Na, es gibt auch meines Erachtens keine wirklich tollen Optionen diese Woche. Ich hatte ja gehofft, dass Dante Pettis so ein, eine wird, aber die Witterungsbedingungen <lacht> in Washington waren natürlich alles andere als gut. Genauso wie in ähm, New, York, New Jersey natürlich. Äh, Dante Pettis hat ja gestern noch angebracht, dass er so schön ja, Downfield ge geblockt hat. Das sollte man im Fantasy ja durchaus mal berücksichtigen. <lacht> mal gucken, ob wir dazu <lacht> dann Grüße ein, an James
1: Dann wäre ja ein Stash wert, ja.
0: Ja, genau. Grüße an James Wiebe. Dazu werden wir natürlich nächstes Jahr einen Draftcut rausbringen und ein, uns ein neues Fantasy-Scoring-Format überlegen für Downfield-Blocks. Aber machen wir weiter mit den diesjährigen richtigen Tipps. Cole Beasley ist eines meiner Targets in ganz tiefen Ligen und vor allem in PPA-Ligen, würde ich sagen. Er hat jetzt in vier von sechs Spielen über zehn Punkte im PPA-Format. Also das, denke ich, kann man schon mal respektieren und für die ja. Flex-Position würdigen in der tiefen auf Liga, Auf
1: alles, alles mit zehn Punkten kommt auf die Flex oder ist Flex berechtigt, sagen wir mal so. Äh, und das ist ein hoher Floor. Also, klar. Cole Beasley, PPA, bin ich dabei.
0: Ah, ich hatte, jetzt kommt die nächste Frage. Ich hatte ja gerade schon mal die Witterungsbedingungen angesprochen. Und zwar fragt Skullbro. Fitzgerald und Ingram, also nicht Ingram, sondern Engram, äh, jeweils ein Catch. Also Fitzgerald, der Wide Receiver von Arizona, Ingram, der Tight End von New York, ein Catch. Muss man sich da Sorgen machen, fragt dieser. Und ich sage nein, auf gar keinen Fall. Gestern, man muss sich auch um Kyler Murray übrigens keine Sorgen machen oder generell um jemanden, der gestern auf dem Feld stand. Die Witterungsbedingungen waren ganz einfach zum ja, Kotzen. Es hat geschüttet wie aus Eimern. Die, es war ja sogar so weit, dass die äh, Spieler der Giants ohne Handschuhe aufs Feld gelaufen sind. Was ich sehr interessant fand und was Greg Olsen auch sehr interessant fand. Den hast du ja gefeiert,
1: I ohne Ende, ne? Gre ja,
0: Greg Olsen war ein, war ein super geiler Kommentator. Den habe ich richtig gefeiert. <lacht> Mega. Auf jeden Fall hat er gesagt, äh, er, er hätte sich lieber Lederhandschuhe angezogen oder sowas. Also die klassischen Receiver-Gloves, die werden halt total glitschig. Bei Regen? Ja, ich, ich
1: fand es auch, auch stilmäßig nicht nice ohne Handschuhe. Ne? Also. Ja, der Swag fehlt dann irgendwie. Der Swag ne? fehlt komplett, ja.
0: Aber auf jeden Fall, also um zur Frage zurückzukommen, man muss sich keine, man muss sich keine Sorgen um Fitz, weder um Fitzgerald noch um Engram machen. Bei Engram ist ja noch die Besonderheit, der hat ja, ähm, dem hat jemand ins Auge gestochen oder sowas, ich bin mir nicht sicher. Der, ja, sein Ice. Auge sah auf jeden mm. Fall ganz fies aus und der hatte auch irgendwas generell mit seinem Kopf, Nackenbereich. Also, der mm. war nicht ganz. Nacken ist immer ein Thema fit. bei Ingram, Ja. Ah. Und bei Fitzgerald muss man natürlich beachten, ja, die Targets gingen runter, das habe ich in der letzten Folge auch schon erwähnt, aber ich glaube, wenn Christian Kirk wiederkommt, öffnet das wieder Raum für Fitzgerald, neue Möglichkeiten und ja. ich glaube einfach, das, das wird wieder laufen mit Fitzgerald. Also ich glaube, also Fitzgerald, Fitzgerald ist Sorgen.
1: der bei low kandidat überhaupt momentan in Fantasy, oder? Also jemand, der das Spiel nicht gesehen hat, nur nach Zahlen guckt, kein Upside hört. Und nicht weiß, dass es am, am Wetter lag, größtenteils, da, da ist, der ist doch der der, Weaver, der Trade Target Nummer 1 Receiver, oder? Ja, da bringst du mich auf eine hervorragende Idee. Ja, würde ich genauso sehen. Ja, hatte jetzt sechs und? Receptions, sechs Receptions und eine Reception die letzten drei Wochen. Also, äh, und Fantasy-Punkte 11, 12 und 2 in PPR-Formaten allerdings. Ähm, der ist, also, den, den hole ich überall, wo ich kann. Ja.
0: Ja, dann können wir aber weitermachen mit den Tight Ends und da bleibt mir auch nicht viel zu sagen. Wir hatten eben John R. Smith schon mal angesprochen und jetzt kommt ein weiterer Smith vielleicht. Ich hatte Earth Smith mal aufgenommen, weil wenn Adam Thielen out ist, denkst du, dass er eine Chance auf Targets kriegt?
1: Ach, eher weniger. Also ich glaube, die, die Tight Ends der Vikings, die kann man getrost vernachlässigen. Äh, ich, bin da, ich bin da raus bei denen.
0: Ja, ich bin mir nicht sicher. wenn Also er ist zwar Rookie, da muss man eh bei Titans immer ein bisschen aufpassen. Aber er ist halt ja, athletischer und besser als Rudolf, wie ich finde. Und ja, es könnten da einige Targets für ihn abfallen. Aber ich würde mich auch noch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich ihn jetzt klar als Target empfehlen würde. Da würde ich eher tatsächlich so einen äh, Smith von den Titans aufnehmen. Ja. Als ihn. Hast du sonst noch einen Tight End als Target?
1: Nö, nee, wir haben alles zusammengefasst.
0: Ja, sehr schön. Dann kannst du
1: mit Raffas Reudiger-Defense beginnen. Ja, sehr, sehr leicht nice. stehe ja ordentlich unter Druck, äh, würde ich mal sagen. Letzte Woche 10 nicht abgeliefert mit meinen Reudigen-Defenses. Mal sehen, ob ich das diese Woche wiederholen kann oder ob ihr mich jetzt komplett zerstören könnt, weil meine Tipps scheiße sind. Zuerst muss ich erwähnen, die Minnesota Vikings, die spielen zu Hause gegen die Redskins. Aber die sind 85% owned, von daher werden sie wahrscheinlich nicht da sein. Ich wollte sie aber erwähnt haben, falls sie auf dem Waverwire sind bei euch, dann äh, ja, müsst ihr sie holen, auf jeden Fall safe. Aber mein erster richtiger Tipp sind die Lions, die sind 4,5% owned. Diese spielen zu Hause gegen die Giants ähm, und die Lions haben abgesehen vom Viking-Spiel, 10,6 Fantasy-Punkte im Schnitt gemacht. Und äh, sind gegen einen äh, ja Rookie, Daniel Jones, der der insgesamt schon sieben Interceptions und sechs Fumbles hatte, dazu fünf Fumbles verlost von den sechs Fumbles. Auf jeden Fall eine super Streaming-Option, also holt euch die Lions, wenn sie da sind. Die nächste räudige Defense sind die Colts, die sind 50,9% owned, die spielen zu Hause gegen die Broncos und damit gegen Flecko. Ja, und Flecko hinter dieser O-Line ist natürlich ständig unter Druck und die Colts haben 16 Sacks in sieben Spielen bisher erzielt, also auch eine... Gute Streaming-Option. Und zu guter Letzt die Steelers Defense. Die sind 31% Owned, hatten Bye-Week, von daher könnten sie auf dem Waver-Wire sein. Sie spielen zu Hause gegen die Dolphins. <lacht> Juicy Matchup. Und äh, die Steelers sind, äh, by the way, die Nummer 5 Fantasy Defense vor diesem Spieltag gewesen. Also wenn ihr die holt, dann könnt ihr die auch Rest of Season äh, station. Playoff-Schedule ist zum Beispiel Arizona, Buffalo und die Jets. Ja,
0: das mit den heutigen Defenses das hat ja letzte Woche oder beziehungsweise jetzt am Wochenende ganz gut geklappt. Vor allem mit Kansas City hast du dich ja mit Ruhm bekleckert. Äh, und mit deinen reudigen Defenses werden wir auch am Ende des Take-Em-Tuesdays. Lasst uns wie immer Feedback da und seid wieder am Start, wenn wir Samstag unsere Start-Sit-Empfehlungen geben. Ich hoffe, das klappt alles, dass ich in den USA auch live die mit, USA. Raphael, äh, mit Raphael aufnehmen kann. Ja, äh, am 1. November dann ja sogar live nach dem Thursday-Night-Game. Da äh, freue ich mich schon drauf kann Dann von meinen Erfahrungen der Super Cardinals Offense und dem äh, fünften Sieg in Folge berichten,
1: das wird das wird einfach mal so ein 13 zu 7 oder so. Ach, damit also ich wäre damit zufrieden, ja, warum ja, nicht, ne? echt, also für die Niners natürlich, ne? ach so, ja,
0: dann wäre ich damit nicht <lacht> zufrieden. <nein. lacht> Ich wäre auch mit einem 3-0 zufrieden, Hauptsache, <lacht> nee, dann sehe ich ja wieder keine richtigen Punkte, nee, ein 6-0 muss es schon sein.
1: Ja, aber ist es denn für ja. dich aus Cardinals Sicht, willst du, willst du, also natürlich, man will natürlich immer jedes Spiel gewinnen, aber willst du wirklich, dass die Cardinals viele Siege holen oder willst du eher, dass sie einen geilen, hohen Pick haben?
0: Also ich will dieses Jahr vor allem auf jeden Fall, dass sie viele Siege holen und sich gut präsentieren und ein gutes Fundament für nächstes Jahr bilden, ja. Letztes Jahr war ich da anderer Meinung.
1: Darüber können wir gleich ja. nochmal quatschen. Wir, haben, wir sind ja gleich zu Gast bei Faszination Football und haben da noch ein kleines Interview. und Genau, wir haben.
0: Genau, ja, wir gehen quasi vom Hier geht Schlag auf Schlag heute. Wir gehen gleich direkt zu Faszination Football, wie du gesagt hast. Das ist auch ein Podcast. Den macht der Mike Nestler. Und lasst auch gerne da ein ja, Follow, ein, ein Like da. At äh, Faszination Football bei Instagram und Twitter. Wir werden euch noch sagen, wann das Interview erscheinen wird. Wir machen uns jetzt auf, um mit ihm zu quatschen. Und da werden wir genau über solche Themen reden. Von daher bleibt uns nur zu sagen, wir wünschen euch noch eine, wir wünschen euch noch eine schöne Woche und sagen bis Samstag bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.